0: Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình quen thuộc bình luận đầu tuần được lên sóng vào thứ hai hàng tuần trên kênh được của Khanh Show chúng ta sẽ điểm lại một số tin tức đáng chú ý của tuần qua cũng như là dự báo cho tuần này và xin được chào mừng các vị khách mời tham gia quen thuộc đó là đầu tiên là Harry Tuấn Anh nhà đầu tư chuyên nghiệp và hôm nay chúng tôi rất vinh dự có thêm một vị khách mời khác đến tham gia cùng chương trình đó là anh Trương Hiền Phương Chào quốc à, khánh Giám đốc Chảm cấp đến. cao của công ty Trời. chứng khoán KIS Cảm ơn Phương rất nhiều Và trước khi bắt đầu phần bình luận thì tôi xin được phép được điểm qua một số tin tức đáng chú ý của tuần qua à, Đầu tiên thì có lẽ là sự tăng điểm ngoạn mục của VN Index à, Tuần vừa qua thì chúng ta thấy VN Index đã đạt 990 điểm và tiệm cận mức 11 000 điểm Và có lẽ chưa có dấu hiệu dừng lại Cộng đồng đầu tư chứng khoán phải nói là có lẽ đang rất là phấn khích và kỳ vọng về đà tăng trưởng mạnh mẽ tiếp theo Thì không biết anh Phương cho biết là đây có phải là cái thời điểm để chúng ta đầu tư vào chứng khoán hay không?
1: À, về cơ bản á, yeah. thì tôi hoàn toàn đồng ý cái quan điểm là thị trường sẽ còn chinh phục những cái mốc cao mới yeah. Và tôi nghĩ cái mốc mà vượt trên 1.000 đó là điều khả thi và có thể nó sẽ xảy ra trong năm nay Ừ. À, tuy nhiên thì tôi cũng muốn à, lưu ý các nhà đầu tư đó là à, thị trường cũng đã tăng điểm một cái khoảng thời gian khá là dài. Từ ở cái ngưỡng vừa rồi điều chỉnh khoảng 930 điểm ừ. và bây giờ lên tới 990 điểm à, thì à, đâu đó là thuần về mặt kỹ thuật thì nó cũng cần có những cái nhịp điều chỉnh để ừ. à, à, các nhà đầu tư à, họ sẽ chốt lời à, một số nhà đầu tư mà họ có à, bị kẹt lại những cái vùng giá cao á, thường ừ. là khi mà điểm tăng cao họ sẽ có khuynh hướng họ bán ra. Cho nên là cái giai đoạn này Thật sự điểm tăng là có điều là mình rất là mừng Nhưng mà nhà đầu tư phải hết sức cẩn trọng Cân nhắc thật là kỹ khi mà muốn giải ngân mới và trong trường hợp mà nhà đầu tư thấy có cái dấu hiệu thị trường điều chỉnh thì nhà đầu tư có thể cân nhắc cái việc giảm tỷ trọng cổ phiếu hoặc là nếu muốn mua thì mình có thể mình chờ một vài cái nhịp điều chỉnh ở cái vùng giá nó hợp lý hơn thì mình mua nó sẽ an toàn hơn và mình sẽ gia tăng được cái biên lợi nhuận tốt hơn
0: Cảm ơn anh Chút xíu nữa mình sẽ đi sâu hơn vào cái mục tiêu điểm này do chuyện tăng giá chứng khoán sẽ được tiếp tục với một điểm tin về thị trường quốc tế thì chứng khoán Mỹ cũng đã sau khi vượt đỉnh lịch sử thì hiện tại có vẻ như có hiệu chỉnh lại một tí và không biết là Harry có bình luận gì về vấn đề này em em thấy là <cười> cái việc này là việc cũng hết sức bình thường chứng khoán Mỹ cũng đã đã tăng giờ gần là như là Joe là... Biden là tổng thống Mỹ tiếp theo rồi đúng không à, cái này thì em vẫn nói chung <cười> là em vẫn chờ vẫn chờ ngày 10 tháng 1 <cười> chính thức <cười> bởi vì là
2: bởi vì là cái việc mà dừng lại sau khi vượt đỉnh là chuyện hết sức bình thường của bất kể một cái thị trường nào đó ừ. đặc biệt là chứng khoán Mỹ thì bây giờ em lại cảm thấy nó khá là nhạy cảm và em cũng đang đang nghi ngờ là liệu có khả năng có một cú giảm điều chỉnh và cú giảm điều chỉnh thì khá là sâu và nó sẽ làm cho các nhà đầu tư phần lớn các bạn trading đó, là cái cái biên lợi nhuận của các bạn đó, nó sẽ nó sẽ bởi vì dùng đòn bẩy lớn nên nó sẽ là nguy hiểm hơn là cái việc mà các bạn đầu tư chứng khoán mà thuần mà không dùng margin ừ. đó. thì uh, nói chung là uh, em
0: vẫn là chờ đợi thôi. với chúng em nghĩ giai đoạn này là chờ đợi. Harry tuần trước thì có bình luận là tuần này chơi gì, dạ. thì bây giờ đánh giá lại một cái qua giai đoạn của tuần qua thì dạ. Harry thấy cái hiệu quả của cái danh mục đầu tư của ừ. mình như thế nào? là nói chung là về đầu tuần á thì em chủ trương là short
2: bảng anh, bảng anh thì ok, vâng. thì đến cuối tuần là là bảng anh đến ngày cuối cùng là là bảng anh có hồi phục vâng. lên, vâng. thì em thì cũng may mắn là bởi vì mình chơi đinh nên là cũng kịp thời là tạo được một chút lợi nhuận theo đúng cái chiến lược từ đầu tuần Nhưng mà về cuối tuần thì là khi mà đóng cửa quay hồi lên thì tuần này lại là câu chuyện khác rồi
0: Ok, ừ. chút xíu nữa mình sẽ xem chuyên à, uh, vâng. mục tuần này trade gì của Harry Tuấn Anh Còn bây giờ sẽ đến một cái tin được xem là rất là hot trong tuần qua đó là Bitcoin Tức là đồng tiền số <cười> mọi người Việt Nam cũng hay gọi là tiền ảo đó Bitcoin thì đã đạt mức là trên 18.000 đô một đồng trong tuần qua để mà được xem là một sự trở lại uh, ngoạn mục yeah. sau 3 năm Đúng rồi, sau 3 năm Anh Phương chắc là không có chơi uh, kỷ tục số đúng không? Dạ, không yeah, không? Phương không có tham <cười> không có gia đầu
1: tư Vẫn có theo dõi về tình hình uh. Thì uh, cá nhân Phương thì Phương sẽ thấy như vầy À, Bitcoin là một cái đồng tiền mà nó có rất là nhiều cái ý nghĩa đằng sau nó. À, à, tuy nhiên thì à, mình cũng hiểu được là hiện nay cái nhu cầu về đầu tư nó khá là mạnh mẽ. Lý do là cái đồng tiền rẻ nó nó tràn ngập à, không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. À, là các ngân hàng trung ương, ngân hàng nhà nước rồi các cái ngân hàng thương mại họ cũng đang rất là thừa tiền cho nên cái việc mà các nhà đầu tư ngay cả những nhà đầu tư họ có vốn riêng của họ họ cũng không có biết đầu tư vào đâu vì các cái kênh bất động sản gần như là nó đóng băng chỉ vột vài cái cái vị trí mà nó gọi là điểm nóng thì nó còn có thể giao dịch chứ còn lại đa phần là đóng băng còn hoạt động kinh tế, thương mại thì nó, nó đã bị giảm nhịp rất là nhiều vì vậy à, Phương nghĩ cái, cái cái đồng tiền rẻ Và cũng như là cái cơ hội đầu tư Thì nó sẽ dành cho những cái thị trường Mà có tính thanh khoản cao ừ. Thì à, thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu Và thị trường vàng và cộng thế Bitcoin ừ. Do đó Phương nghĩ cái việc tăng giá Của Bitcoin nó là cái điều nó cũng khá là dễ hiểu yeah. Nó không có gì là quá là là là, là, là Bất ngờ hay là yeah. phức tạp à, Vấn đề là lên cái mốc 18.000 Thì câu hỏi đặt ra là nó sẽ còn tăng bao nhiêu à, Và những cái này thì chắc để Chuyên gia Harry yeah. sẽ rành hơn <cười>
2: Em thì với Bitcoin thì em cũng không giao dịch đâu Nhưng em theo dõi ở Những năm 2017 thì Sau một cái cú tăng lên 20.000 đó, Mà sau đó là nó giảm Nó giảm rất là sâu đến ừ. về khoảng 4.000 Thì em mới nhận định là chắc có lẽ cũng phải vài ba năm sau Tức là Bitcoin nó cần thời gian để nó hòa nhập vào nền kinh tế Tức là nó trở thành một cái phần Bởi vì chúng ta đang thấy là Bitcoin bây giờ Tiền thì nó cũng không hẳn là tiền mà hàng hóa nó cũng không hẳn là hàng hóa tức là nếu xét về định nghĩa về kinh à, tế nhiều kể, vàng, nó vàng kỹ thuật, và, thuật số dạ, đúng rồi, vàng, số vàng, vàng kỹ thuật số kiểu đó mà cái nguồn cung của nó lại là nguồn cung có giới hạn thế bây giờ để nó hòa nhập vào thì em thấy là sau 3 năm thì đúng là nó đã dần dần hòa nhập vào nền kinh tế rồi vậy thêm là khi mà em quan sát về thị trường ấy, thì em cũng không thể bỏ qua nó được bởi vì nó cũng là một phần, một cái nơi Hiện tại bây giờ vẫn là một nơi hút tiền ừ. Vì cái nguồn tiền rẻ như anh Phương nói rất nhiều đúng không ạ ừ. Là một cái nơi hút tiền vào thì có khả năng Nếu như những nhà đầu tư nào mà mà đầu tư vào nó Thì em cũng 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 muốn khuyên là Hãy coi nó như một dạng tài sản hơn là một dạng tiền ừ. Tức là mình có thể dùng nó để tích chữ ừ. Còn cái việc trading mà dùng đòn bẩy cao Thì các bạn nên dành cho thị trường tài chính Đó là chỉ số chứng khoán hay là Forex ừ. Thì độ ổn định nó cao hơn Ừ. bởi vì bitcoin là các nhà đầu tư lớn hay gọi là những con cá mập thì em thấy họ có xu hướng là dùng nó làm công cụ để để
0: làm tài sản thì đúng hơn ừ. đó cảm ơn Harry à, bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ đi sâu hơn cho cái mục tiêu điểm ngày hôm nay với câu chuyện nóng nhất của tuần qua đó là việc giá chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam có sự tín hiệu khả quan về mức tăng điểm Thì chắc là xin anh Phương bình luận sâu một tí lý do vì sao có cái sự tăng trưởng
1: này trong tuần qua. Thứ nhất xét về tổng thể các cái yếu tố vĩ mô và vi mô thì chúng ta sẽ thấy các cái thông tin từ thế giới nó cũng trở nên tích cực hơn. Cái việc mà bầu cử Mỹ thời gian vừa qua là gây sự chú ý nhiều nhất. Thì đâu đó, tuy là chúng ta chưa có kết quả cuối cùng nhưng mà cái, cái, cái kết quả có vẻ như nó đã ngã ngủ rồi yeah. à, và hầu như các nhà đầu tư họ cũng dự đoán được là cái vị tổng thống nào sẽ là đắc cử ừ. à, và họ không còn gì nhiều quá nhiều bất ngờ để họ chờ đợi à, và à, nếu không có gì thay đổi thì có vẻ như ông Biden ông sẽ có thể là người thắng cử thì với những cái chính sách ngoại giao tương đối mềm mỏng, mỏng hơn, mỏng hơn. À, và nó có tính linh hoạt hơn và nó mang yếu tố chính trị cao hơn thì các cái việc kết nối giữa các quốc gia trên thế giới nó sẽ dịu hơn so với cái 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 thời của tổng thống trump không khí nó đỡ căng thẳng hơn à mặc dù cá nhân tôi thì có vẻ như tôi ủng hộ tổng thống trump (cười) nhưng mà xét về công bằng thì chúng ta phải thừa nhận là đảng dân chủ lúc nào cái chính sách về kinh tế nó cũng sẽ mạnh hơn và nó 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 nó, uyển chuyển hơn là đảng dân đảng cộng hòa vì vậy ngay cả cái cái việc chiến tranh thương mại giữa mỹ và trung quốc thì chúng ta cũng không nghĩ rằng nó sẽ 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 đến hồi kết Tại vì cả thế giới và cả nước Mỹ cũng đều nhận ra Cái cái việc mà chiến tranh thương mại đó là một phần tất yếu ừ. Trong cái quá trình à, giữa các quốc gia lớn với nhau ừ. thì à, Nhưng mà chúng ta có thể kỳ vọng đó là cái việc Mà ông Biden sẽ có những chính sách à, xuống thang mềm dẻo hơn ừ. Tức là nới lỏng so với cái cách mà ông Trump ông vận hành ừ. Ừ. Thì à, có vẻ như là cái cuộc chiến thương mại nó sẽ dịu hơn Và nó hơn. sẽ có những thông tin tích cực hơn So với thời mà ông Trump à, với Trung Quốc đó là điểm thứ nhất mà các nhà đầu tư thế giới kỳ vọng à, Điểm thứ hai nữa là à, Ông Biden thì có thể là Ông sẽ có những cái chính sách à, dễ chịu hơn Và à, gọi là à, Thuận thảo hơn với các đồng minh à, Còn ông Trump thì rõ ràng chúng ta cũng thấy là Ông đặt nước Mỹ trên hết cho nên Ngay cả chính những cái đồng minh gọi là ruột ví dụ như Canada hay Úc ừ. à, vẫn phải à, gặp những cái khó khăn nhất định à, ừ. khi mà ông Trung ông có những cái yêu cầu hay là những cái cái đòn tấn công về thương mại đối với à, từ ông Trung ừ. thì à, với những cái, cái cái cách như vậy thì ông rõ ràng là toàn thế giới họ sẽ kỳ vọng nhiều vào vào ông Biden và ừ. và, và nó sẽ có những cái thế giới tài chính đúng không đúng Đó rồi À, tài chính và kể cả những cái nhà kinh doanh ừ. Về sản xuất thương mại Họ cũng sẽ có tín hiệu tích cực hơn yeah. à, Rồi à, qua đó thì à, Bên cạnh cái đó thì chúng ta cũng thấy là Có lẽ ông Biden sẽ là người nối tiếp Trở lại cái theo đuổi cái hiệp định CPTPP Vì lúc trước là chúng ta cũng biết à, Cái hiệp định này nó đến từ ông Obama ừ. Nhưng mà đằng sau ông Obama là cả một đảng Dân Chủ ừ, Chứ không phải là riêng cái hiệp định của ông Obama ừ. Cho nên là bây giờ ông Biden trở lại Thì rõ ràng ông sẽ support cho cái Cái, cái, cái chính sách cái cái việc ký lại thương mại cptpp thì tôi nghĩ là đây là những cái mà ông biden có thể ngay lập tức chúng ta có thể nhìn thấy được ừ. mà mà ông sẽ mang đến những điều tích cực cho thế giới vì vậy cả thế giới họ bắt đầu phản ứng một cách tích cực ừ. khi mà những thông tin ông biden có vẻ như là đã trở thành chiến thắng yeah. thì thì các bạn cũng thấy là cái thị trường mỹ đã tăng tăng điểm liên tục trong thời gian hơn một tuần vừa qua yeah. Và trong đó có Việt Nam ừ. Thì vặt trên toàn thế giới Các thị trường châu Âu và châu Á cũng hưởng ứng theo ừ. à, Đó là một trong cái lý do đầu tiên Mà tôi muốn chia sẻ với uh, Quốc Khánh à, Với với lại các cái uh, nhà đầu tư à, Thứ hai nữa là à, Các thông tin tại Việt Nam Cũng tương đối khá là tích cực Ví dụ như chúng ta cũng thấy là à, Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam là một trong những quốc gia Là cao nhất trên thế giới à, Trong cái giai đoạn dịch Covid à, Là có tốc độ tăng trưởng dương à, khoảng 2, mấy phần trăm Trong khi các quốc gia khác Thì đều gặp khó khăn À, yếu tố thứ ba nữa đó là à, cái à, vaccine để ừ. phòng ngừa dịch covid nó cũng đã đi đến cái giai đoạn gần như là à, nước rút rồi. rồi và những cái thông tin chúng ta đọc à, à, từ thông mỹ, tích
0: cực ngày càng Dạ yeah, đúng đó. rồi
1: từ Nga cũng thấy là ừ. khá là tích cực và với những cái cái, cái yếu tố đó thì à, tôi nghĩ là nó là hậu thuẫn cho cái cái gọi là cái à, cái niềm tin của các nhà đầu tư để họ có thể mạnh dạng giải ngân. À, trong khi những cái nhà đầu tư mà có cái, cái 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 quan điểm tiêu cực thì họ lại bắt đầu họ lạc quan hơn ừ. dẫn đến là cái lượng cung cổ phiếu thì nó hạn chế mà cái lượng cầu về cổ phiếu nó tăng nhanh nhà ừ. thì cái giá cổ phiếu tăng lên và một yếu tố không thể không nhắc đến đó là cái yếu tố nhà đầu tư f Đúng
0: nhà đầu tư mới à. Da, tham à, gia vào rất nhiều
1: Dạ và vì họ gần như họ không có nhiều cơ hội để đầu tư khác ừ. như bất động sản thì đóng
0: băng
1: và ừ. à, hoạt động kinh doanh chứng sản xuất xem thì ra nó là cũng ra.
0: cần uh, yeah. tiềm nặng nhất
1: và chứng khoán thì lại là một cái kênh đầu tư mà vừa có lợi nhuận mà lại có tính thanh khoản cao ừ. Có nghĩa là họ có thể thu hồi vốn nhanh bất cứ lúc nào ừ. Cho nên là hội đủ tất cả các yếu tố đó thì tôi nghĩ nó hậu thuẫn cho cái việc tăng giá trong thời gian vừa qua
0: Dạ Mà xem ra là có vẻ sẽ còn tăng giá nữa với tình hình tin tức như thế này à. Harry có bình luận gì không? Em thì em thấy là Là chứng khoán Việt Nam thì đúng là Ngoài cái việc mà
2: cái yếu tố hỗ trợ bởi những yếu tố như anh Phương vừa nói Thì bản chất là nội tại của mình nó cũng Nó cũng mạnh Uh, uh, lãi suất thì thấp đó, dòng tiền rẻ rất là nhiều và nhà nước liên tục gần như là bơm tiền đó thì thực sự là cơ hội để nắm giữ thì em thấy là với thời điểm hiện tại thì nó nhạy cảm nhưng mà trước đó thì khi mà ở khu vực khoảng 850 870 thì em đã có nhìn ra là là nó sẽ lên bản chất bản chất của thị trường chứng khoán lúc đấy là uh, có em dự là phải về đến một 1050 thì lúc đó mới điều chỉnh Ừ. đó. thì nhưng mà bây giờ vào cái thời điểm hiện tại mà mà giải ngân thì đúng là khá nhạy cảm như anh Phương nói. bởi vì là nó có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào mà mình không biết. nhưng về cơ bản về dài hạn là em thấy nó vẫn lên. Ừ. đây vẫn là một cơ hội cho các nhà đầu tư. chỉ còn là bài quản trị tiền, cái, cái cách đi tiền của mọi người như ừ. nào nữa thôi. những nhà đầu tư mà dùng margin quá lớn thì có thể nó sẽ là nguy hiểm khi mà vào cái nhịp điều chỉnh đúng không anh Phương? Ừ. đó thì uh, góc nhìn của em vẫn là như vậy. nhưng mà cái cái tuần vừa rồi ấy, là em thấy là có cái nhóm ngành thép ấy, Là tăng một cách đột ngột ừ. Thì anh, anh Phương có cái bình luận gì về cái này Tại sao nó lại ừ. ngành thép
0: yeah.
1: à, Tại vì chúng ta cũng thấy là Cái quyết tâm của chính phủ hiện giờ đang tập trung đẩy mạnh cái đầu tư công Và thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng Thì chúng ta cũng thấy là chính phủ đang tăng tốc cái việc mà xây dựng đường cao tốc À, ví dụ như à, à, sân bay Long Thành ừ. hay là những cái các cái dự án ừ. à, lớn à, Thì cái nhu cầu về sắt thép à, ừ. và các vật liệu xây dựng khác ừ. Thì nó đã sẽ tăng cao và tiếp tục tăng trong thời ừ. gian sắp tới Vì đã nói là dự án đầu tư công thì là những dự án rất là lớn à, Cho nên là cái à, nhu cầu về sắt thép là rất là nhiều à, Trong đó thì cái à, những doanh nghiệp kinh doanh về ngành thép thì lại được hưởng lợi do cái giá nguyên vật liệu nó cũng tốt hơn so với thời gian lúc trước ừ. trong khi cái nhu cầu về doanh số, doanh thu thì nó lại tăng cao ừ. cho nên là cái kỳ vọng của nhà đầu tư đặt vào cho những cái doanh nghiệp ngành thép nó cũng dựa trên các yếu tố đó
0: ừ. Ngoài ngành thép ra thì có những nhóm ngành nào dẫn dắt cái sự tăng trưởng trong tuần qua?
1: À, Phương thấy có ngành à, bất động sản khu công nghiệp yeah. à, là một trong những cái ngành mà dẫn dắt à, dòng tiền cũng như tâm lý của nhà đầu tư À, và cái yếu tố này nó đến từ cái việc mà chúng ta cũng biết là à, cái cái nhu cầu dịch chuyển các cái nhà máy ra khỏi ừ. Trung Quốc khá là nhiều Do hoặc là Trung Quốc Mỹ, cộng một Dạ, yeah, một phần là thương chiến ừ. Mỹ-Trung là cái yếu tố chính yeah. một phần đó là cái à, qua cái dịch bệnh Covid ừ. thì à, các cái chủ tịch tập đoàn, các nhà sản xuất kinh doanh ừ. họ cũng nhận ra cái việc mà cái chuỗi cung ứng toàn cầu nó cũng rất là quan trọng vì phụ thuộc chung nhiều với Trung Quốc không tốt yeah. Đa dạng hóa. Giống chung. như là đang bỏ nhiều trứng vào một rổ vậy đó. <cười> dạ, tìm chỗ khác đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cho nên là cái nhu cầu dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc hoặc là Trung Quốc cộng một ừ. à, là một cái quyết tâm rồi. Chứ nó không còn là một cái quan điểm của riêng ai nữa. Ừ. Hay là dựa theo cái lời kêu gọi của ông Trung nữa. Ừ. Thì à, vì vậy à, Việt Nam là một trong những cái điểm đến sáng nhất ở khu vực Đông Nam Á. Ừ. À, bên cạnh có Ấn Độ tuy nhiên là Việt Nam thì được rất là nhiều nhà đầu tư về Hàn Quốc hay là Nhật họ họ quen thuộc rồi ừ. à, cho nên là họ đã bắt đầu họ chú ý tới Việt Nam ừ. mà Nhật và Hàn Quốc thì có rất nhiều tập đoàn ừ. vì vậy à, à, khi mà cái nhu cầu về à, thuê đất để làm khu công nghiệp à, thuê đất để làm các cái nhà máy nhà xưởng nó sẽ còn tăng trưởng à, không những cho năm nay mà nó còn tăng cho năm 2021 ừ. à, thì phương nghĩ là các nhà đầu tư họ đã đã đoán đón đầu cái cái, cái 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 định hướng đó và họ đã bắt đầu giải ngân và họ đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái cái ngành là khu công
2: nghiệp khu công nghiệp. nha Em em muốn hỏi chi tiết hơn một chút về uh, tuần từ mùng 9 đến 13 tháng 11 thì ngân hàng nhà nước có bơm ra 30.000 tỷ. Tức là cái hình thức là họ mua mua ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại. Thì cái cái gói 30.000 tỷ đó theo anh thì liệu nó có tác động một phần vào cái thị trường chứng khoán được không? vì đây là một hình thức bơm bơm tiền ra thị trường ừ. mà à, rất là rất là nhiều nhà đầu tư mà em biết các bạn cũng muốn hỏi những câu chi tiết như thế Thế theo ý của anh phương thế nào?
1: À, về mặt chính thống á, ừ. thì ừ. À, câu trả lời là không. Ừ. À, ừ. À, ừ. À, tại vì ừ. À, ừ. À, tại vì à, chúng ta cũng biết à, ngân hàng nhà nước bơm tiền ra thì thông qua các kênh à, hối phiếu trái phiếu ừ. vân vân yeah. à, thì nó sẽ là mục đích là để giúp cho các ngân hàng thương mại có thêm vốn để mà hỗ trợ cho nền kinh tế cũng như là cho các cái doanh nghiệp. Ừ. À, À, tuy nhiên à, cái cái việc sau đó cái dòng vốn đó à, đi tới các cái uh, end user tức là những người mà thật sự vay cái dòng vốn đó đó có thể là doanh nghiệp có thể là nhà đầu tư cá nhân thông qua ngân hàng thương mại ừ. thì ừ. họ sử dụng cái à, đúng mục đích đó như thế nào ừ. hay là bao nhiêu phần trăm nó đúng mục đích đó thì đó là một cái câu hỏi mà chưa có một cái số liệu thống kê ra À, nhưng mà phương có đồng ý với Harry là à, chắc đâu đó
2: à, cái sẽ cái... có những người vay để về bằng dạ, chứng khoán
1: hoặc là họ họ tận dụng cái 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 khoảng thời gian mà họ chưa có dùng hết cái số vốn dạ, đó dạ. À, để họ tạm dịch dạ. chuyển qua đầu tư bên chứng khoán dạ. rồi sau khi cái thời gian mà cần phải sử dụng vốn thì họ sẽ thu hồi về dạ. để họ sử dụng đúng mục đích dạ. thì cái đó là có thể chúng ta à, đâu đó chúng ta có thể à, thấy
0: dạ. Chứng khoán là như vậy rồi, còn không biết những sản phẩm khác như là bất động sản hay là thị trường vàng vật chất thì Harry có bình luận nhiều Vàng vật chất thì em có theo dõi cái sự tranh lệch giữa
2: vàng vật chất và vàng thế giới ừ. thì khi đợt rồi vàng thế giới giảm rất là mạnh Nhưng mà vàng vật chất của mình vẫn giữ được cái, cái mức giá cao Tức là yếu tố nhà nước Thì em thấy Em cũng rất là khó giải thích rõ cái vấn đề là tại sao Bởi vì thông thường như ngày xưa thì sự tranh lệch giữa vàng vàng vật chất trong nước và vàng quốc tế thì nếu như mà một bên biến động mạnh nhất là thế giới biến động mạnh thì trong nước mình cũng sẽ xu hướng là là điều chỉnh theo ngay bởi vì cái khoản tranh lệch đó nó có thể gây ra cái gọi là những cái những cái thủ thuật mà tạo kiếm lợi nhuận nó không đúng pháp luật ờ, với bất động sản thì giai đoạn này em thực sự là cũng rất là khó bởi vì anh Phương nói nó đang đóng băng thì em cũng thắc mắc và cũng nhân dịp nay cũng muốn hỏi anh Phương là liệu cái tình hình cái tình hình chứng khoán đang tốt như thế này, dòng tiền rẻ như thế này, liệu nó có đang dần dần ngấm vào bất động sản để để một thời gian tới bất động sản nó sẽ lại lại bùng nổ trở lại đi cùng với lại chứng khoán hay không ạ?
1: À, về lý thuyết á, rồi. thì cái phân khúc bất động sản và thị trường chứng khoán là hai cái 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 phân khúc mà có thể cạnh tranh về việc thu hút dòng tiền, ừ. nhưng mà qua một cái thời gian rất là dài, phương có theo dõi á. Thì sẽ thấy là thật ra nó lại là một cái bình liên thông với nhau. Ví dụ như những nhà đầu tư mà khi mà họ tắt ở một cái thị trường nào đó. Ví dụ như họ tắt ở thị trường bất động sản. Thì họ sẽ dịch chuyển cái dòng vốn của họ để họ đầu tư bên cổ phiếu là thị trường chứng khoán. Đến khi mà họ có một cái số lợi nhuận nhất định. Hoặc là ở bên thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm lên hoặc là nóng sốt. Thì họ lại dịch chuyển cái dòng tiền từ cổ phiếu để qua chuyển qua đầu tư bất động sản. Cho nên đầu tiên hết là phương thấy có sự liên thông đó yếu tố thứ hai nữa là để trả lời với câu hỏi của harry thì rõ ràng là trong thời gian vừa qua thì một vài các cái điểm nóng về bất động sản ví dụ như đất long thành cần giờ hay là khu thủ đức quận chín chẳng hạn nhưng mà không có nhiều nhà đầu tư dám mạo hiểm đầu tư vì họ biết là nóng thì rõ ràng là cái dòng vốn mà tiền nhàn rỗi của các nhà đầu tư còn rất là nhiều trong dân yeah. thì họ đã dịch chuyển, họ đầu tư cổ phiếu và chúng ta có đề cập tới cái khái niệm F0 yeah. à, à, tuy nhiên trong thời gian sắp tới nếu mà cái dịch Covid nó qua đi và một vài các cái dự án bất động sản nào đó mà nó có tính khả thi cao yeah. cũng như các cái chính sách về của cơ quan quản lý mà có thể tạo ra được cái cái sự hấp dẫn bên thị trường bất động sản yeah. thì Phương có tin rằng là đâu đó cái dòng tiền bên thị trường chứng khoán sẽ dịch chuyển dần. Nó không dịch chuyển hết được hoặc là dịch chuyển số lượng nhiều. Nhưng mà một phần đâu đó nó sẽ dịch chuyển từ thị trường chứng khoán chuyển qua thị trường bất động sản. Và đôi khi có một số nhà đầu tư là Phương thấy là họ sau khi họ có lời ở thị trường chứng khoán thì họ lại chuyển qua họ mua bất động sản như là một cái khoản để dành, tiết kiệm một cái tài sản. Còn còn bên thị trường chứng khoán à, họ vẫn luôn quan điểm đó là một cái khoản đầu tư Có thể là trung và dài hạn nhưng đôi khi nó cũng chỉ là đầu tư ngắn hạn Còn à, bất động sản nó như là một cái tài sản làm của cho đấy con đó, cho, đấy, à, Lâu dài Lâu dài, em, thậm chí là cho con cháu mình
2: Em thấy em thấy nhất là như là đầu tư F0 giai đoạn này đại Đa số là những người không có kinh nghiệm Chẳng qua là giai đoạn này không biết là cái nguồn tiền thì có Nhưng mà không biết đầu tư vào đâu Thì họ có thể đầu tư vào cổ phiếu, vào trái phiếu nhưng mà khi mà có lợi nhuận rồi đó, em thấy là cái bất động sản họ vẫn thích nhất. Em có nói chuyện với nhiều nhà đầu tư thì bản chất ra là họ chấp nhận cái việc đầu tư lớn, cái dòng tiền của họ, nhưng đầu tư lớn thường là sẽ vào những cái cái khu vực mà họ nắm giữ nắm rõ nhất ừ. và thường là đất. Ừ. Đất thì có thể là họ tính đến được cái bài toán là một vài năm, ừ. một vài năm thì từ một mảnh đất họ có thể là nhân đôi, nhân ba cái cái tài khoản của họ lên. Ừ. Và hai nữa là họ cũng họ cũng nói luôn là tài sản mà, nó còn đó nó không đi đâu cả. Ừ vì em thấy là nhất là giai đoạn này thì em thấy có một số nhà đầu tư lại đang dịch chuyển lên cái khu vực bất động sản trên khu vực tây nguyên, đó, ừ. khu vực lâm đồng đó ừ. là em thấy có có cái hiện tượng đó thì có khả năng là sắp tới có thể một số nhà đầu tư f0 tiền từ chứng khoán của họ cũng sẽ nhảy về về bất động sản thì đấy là cái ý kiến của em em thấy đang thấy là như vậy nên đang đang lo ngại một cái đợt điều chỉnh của chứng khoán cũng như là phân phối lại cái cổ phiếu ừ. mà nắm giữ dài hạn thì sẽ là những nhà đầu tư những nhà đầu tư lớn và những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn thì thông thường họ mong muốn mua cái cổ phiếu ở giá rẻ mà chúng ta biết được là nó đã tăng một giai đoạn khá là dài rồi đúng không anh để bây giờ một nhà đầu tư lớn đưa ra một cái quyết định nắm mua cổ phiếu giai đoạn này thì là em thấy là hơi khó bởi vì họ có thể giữ đến năm sau cuối năm sau hoặc ba năm 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 thì bây giờ mà mua mức giá cao như thế này thì là nó cảm thấy là nó sẽ ôi mất nhiều tiền lắm đấy anh nếu mà mua số lượng lớn cổ phiếu không phải là là ít tiền đâu ừ. Nên có lẽ tâm lý chờ một cú điều chỉnh là em thấy có đó
1: Anh
0: ừ. Phương bình luận gì về ý kiến của Harry?
1: đi Phương hoàn toàn đồng ý ừ. à, Cái vấn đề là thị tr... không có lúc thị trường nào mà tăng giá hoài được ừ. Cũng như nếu mà có điều chỉnh giảm thì cũng không khi nào giảm hoài
2: yeah.
1: à, Nó sẽ là một cái đồ thị hình xin à, Cho nên là thị trường như nãy Phương có nói là nó đã tăng từ khoảng 930 điểm ừ. À, đến khoảng ừ. bây giờ là 990 điểm, ừ. là nó cũng một con số khá là nhiều. Yeah. Thì cái việc mà điều chỉnh là một cái việc tất yếu, chứ nó không phải là cái điều gì đó nó xấu xa hay là ghê gớm. Ừ. Mà nó, nó là một cái cái việc mà hầu như thị trường nào cũng vậy, thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, hay châu Á, nó cũng đều xảy ra điều như là vậy. là quy luật đấy đúng không? Dạ, ngay cả bên thị trường hàng hóa, commodity, vàng, nó cũng có những cái phiên điều chỉnh, những yeah. cái nhịp điều chỉnh như vậy. Cho nên cái việc mà thị trường điều chỉnh nó sẽ làm lành mạnh tốt hơn. Nó sẽ giảm thiểu và thậm chí là nó hạn chế cái việc tạo ra bong bóng giá cổ phiếu. Và Phương nghĩ đây là một cái điều nên. Và các nhà đầu tư, cái vấn đề là nhà đầu tư không phải là sợ về điều đó. Mà mình nên cẩn trọng, mình thận trọng. Thí dụ mình đã có lời thì mình cũng nên có thể mình mình cân nhắc mình chốt lời dần. Rồi mình cứ bình tĩnh, mình đợi thị trường điều chỉnh giảm lại ở cái vùng giá hợp lý. Mình lại mua, rồi tới một lúc nào đó có những thông tin tích cực, thị trường phấn khích thì nó lại tăng lên. Thì cái mà Phương nghĩ cái việc tăng trưởng như vậy Nó đều như vậy nó sẽ tốt hơn là cái việc mà tăng Tăng, tăng nóng mặt. nó dẫn đến <cười> cái cái hiện tượng bong bóng Thì lúc đó nó sụp đổ nó còn nguy hiểm hơn
0: ừ. Lúc này anh Phương nhắc tới cái thế hệ nhà đầu tư F0 Tới những người mới mở tài khoản và tham gia đầu tư vào chứng khoán Hiện nay cái con số đó tăng lên khá là nhiều Đặc biệt là sau cái đợt Covid vừa rồi Và họ nhận ra là ngoài cái chuyện thu nhập từ đi làm Thì họ cần có thêm cái khoản thu nhập khác Đúng rồi. Có tiền ngàn rỗi và họ bắt đầu đổ vào chứng khoán Như vậy ở đây Em tạm chia cái nhà F0 thành hai dạng người, một người là thích đầu tư kiểu lướt sóng, một người là thích dài hạn Thì ở đây với người lướt sóng thì ở giai đoạn này, chung khắc Việt Nam giai đoạn này thì với người lướt sóng thì họ cần có chiến thuật gì? Và với người dài hạn thì họ cần làm gì?
1: À, trước tiên thì đối với người nhà đầu tư mà lướt sóng ừ. và kể cả dài hạn Thì Phương nghĩ cái, cái vùng giá này nó tương đối là nó hơi cao Dạ yeah. yeah, và là cho nên là nhà đầu tư hạn chế cái việc mua vào à, vì ngay cả mình đầu tư trung và dài hạn thì mình có thể mua được cái vùng giá tốt hơn tại sao mình lại không đợi <cười> phải không à? à thì lúc đó cái cái tỷ suất lợi nhuận trên đồng vốn mình bỏ ra nó vẫn cao hơn <cười> và cái 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 việc mua vào ở cái vùng giá hợp lý hơn thì mình sẽ cảm thấy an tâm hơn <cười> nó đỡ rủi ro hơn à, à, cho nên là cả hai nhóm nhà đầu tư đó phương vẫn khuyên là cái cái vùng giá này thì nên thận trọng khi giải ngân mà tốt nhất là nên chờ thị trường có điều chỉnh giảm Thì lúc đó mình hãy giải ngân ừ. À, Riêng đối với nhà đầu tư mà lướt sóng Thì rõ ràng giai đoạn này là cái giai đoạn mà à, hạn chế mua vào Mà nên hạn, mình nên nên cân nhắc cái việc bán ra nhiều hơn yeah. à, Và và khi thị trường điều chỉnh giảm Thì Phương lại mạnh dạng khuyên cả hai nhóm nhà đầu tư là mạnh dạng giải ngân vào ừ. à, Còn đối với nhà đầu tư à, trung và dài hạn Thì Phương nghĩ là à, cho cái giai đoạn đang nóng sốt như vậy Thì nhà đầu tư có thể quan sát và à, à, để ý được cái cổ phiếu nào mà nó có tính hấp dẫn à, Và nó có tính khả thi cao Nó tiềm năng cao Tại vì cái vùng giá này, giá này cổ phiếu nào cũng tăng Nhưng mà những cái cổ phiếu mà tăng giá tốt thì rõ ràng là nó có câu chuyện riêng yeah, của nó cái game, yeah. Yeah, cho nên là nó sẽ có nhiều tiềm năng hơn yeah. nó có nhiều cơ hội để mình tìm kiếm lợi nhuận hơn thì nhà đầu tư trung và dài hạn có thể à, quan sát ngay tại bây giờ yeah. để rồi khi mà thị trường điều chỉnh thì lúc đó mình giải ngân vào mà có thể mình giải ngân mạnh vào cái cổ phiếu đó yeah. à, chỉ lưu ý giúp dùm phương là cổ phiếu tăng giá thì nó sẽ có hai nhóm một là cổ phiếu tăng giá một cách đơn thuần à, thuần về các hoạt động kinh doanh, nhà chính sách vân vân Nhóm thứ hai là có yếu tố đầu cơ trục lợi à, tham gia gọi là làm giá đó. Thì thì những cổ phiếu đó thường là có cái à, lợi nhuận không có quá cao và cái cái tốc độ tăng trưởng nó không có liền mạch ừ. từ nhiều năm, cái lũy kế nó không được kéo dài. Thì những với những cổ phiếu tăng có tăng tốt nhưng mà tăng nóng như vậy thì nhà đầu tư phải cân nhắc và phải tránh ra. Đừng có dính vào vì đó là những cái cổ phiếu mà dễ tạo cái sự sụp đổ trong tương lai yeah. Mắc à. sụp đổ một cách bất ngờ luôn Dạ yeah, đúng rồi và thiệt hại rất là lớn yeah. à, Còn lại thì à, đối với nhà đầu tư lướt sóng thì Phương Nghĩ cứ theo nguyên tắc thôi à, Xuống thì mua lên là bán Thì à, đó là đúng vào cái tiêu chí của những nhà đầu tư lướt sóng yeah. Và Phương Nghĩ như vậy nó sẽ an toàn và nó hợp lý Thông thường thì mất bao
0: lâu thì có cái đoạn điều chỉnh
1: À, về à, cơ bản thì cái, cái nó không có một cái chu kỳ giai đoạn nhất định ừ. à, cái phần này à, Harry là chuyên ừ. trader thì có thể sẽ giỏi hơn Cảm em, Phương chu kỳ đúng không em, em, <cười> nắm, khi nào điều
2: chỉnh em nắm khá là sát vấn đề ừ. bởi ừ. vì là em quan sát hàng ngày và thông thường là em thấy cái khổ nhất là cái nhóm nhà đầu tư f0 như anh Phương nói lại họ có xu hướng thích những cái cái cổ phiếu mang tính đầu cơ. Tức là đột ngột nó có một cú tăng rất là mạnh. Thấy sướng không? Dạ sướng anh. Và cái hiệu ứng đám đông á thì khi thấy nó tăng rồi là bắt đầu nhảy vào mua. Đấy. Lúc giảm thì không dám mua đâu. Nó đang nhảy vào mua nhưng mà khi mà bởi vì nó mang tính đầu cơ nó không có bền thì lúc đó là cái, cái 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 sự sụt giảm xảy ra mà thông thường là nó sẽ sụt giảm hơn các cổ phiếu khác. Một cái chết nữa là nhà đầu tư F0 rất thích dùng mờ gì. Margin mà thường là full ấy chứ không phải là là chỉ có một hai phần đâu. Nên là đôi khi là thị trường vẫn tăng, vẫn là uptrend Nhưng mà tài khoản họ vẫn cháy <cười> Cháy ở những cái cú điều chỉnh Vì họ không quen với cái việc là mua thấp bán cao ừ. Mà trong trading thì các bạn ấy thông thường là thấy đi rồi mới dám nhảy vào bởi ừ. vậy, vậy nên cái tính thời tín điểm Có tín hiệu, là là à. tín hiệu, hiệu. hiệu Nhưng mà hai nữa là cái thị trường Việt Nam mình nói gì thì nói là vốn hóa nó vẫn bé ừ. Vốn hóa vẫn bé nên cái việc mà những cổ phiếu mà họ làm giá dễ Thì là phần lớn là các nhà đầu tư f chết hết Không ở Thông qua câu chuyện anh Phương nói thì em cũng muốn là là nhắn nhủ đến nhà đầu tư F0 thôi. Thực tế ra là đầu tư tài chính là một ngành hot và có thể tạo thêm thu nhập thậm chí thu nhập rất là cao nhưng các bạn vẫn phải là cái quan trọng nhất vẫn phải là cái tư duy ừ. tức là vẫn phải là luôn luôn để tìm ra những cái tiêu chuẩn mà bản thân mình cảm thấy nó thoải mái một là giá thế nào là thấp, giá thế nào là cao hai nữa là cái bài toán đi tiền mới là cái quan trọng ví dụ như anh có 1 tỷ nhàn rỗi nhưng mà giai đoạn đầu thì có thể anh chỉ giải ngân khoảng hai ba phần trăm thôi bởi vì, vì anh đâu không nên là đặt cược hết thậm chí em thấy có nhiều nhà đầu tư có 1 tỷ là sẵn sàng là vay thêm công ty chứng khoán mới gin thành ba bốn tỷ tất nhiên là nó sẽ tạo ra những cái cú ăn để đời nhưng mà về lâu dài thì nó vẫn không ổn đấy là điều mà em thấy Hồ. mà cứu ăn để đời. <cười> ừ. nhà, mà, mới... mà
1: mà cú thua cũng để đời hơn đúng, đúng
0: không? <cười> mà cú thua để đời nhiều hơn, còn đông hơn. Đông đúng. Đúng. Người đông mới bây giờ cũng cần những bài học như vậy thì mới mới nhớ đời được đúng không? nhiều người không quay lại được đâu anh. À. Rất nhiều nhà đầu tư F0 không quay lại rồi ừ. ừ. Thì cuối cùng thị trường sẽ phải sàng lọc thôi. Dạ. Cái gì là thực sự họ muốn gắn với thị trường thì họ bắt buộc họ phải có thời gian để để trải nghiệm ừ. những cái hình những cái mô mình những cái khoảnh khắc như vậy và tự mình rút ra những cái bài học riêng cho cái việc đầu tư của mình à, Cảm ơn các bạn thì Xin cảm ơn anh Phương với lại Harry đã chia sẻ và bình luận xoay quanh cái tiêu điểm liên quan đến chứng khoán và à, Còn một cái phần nữa là phần Bitcoin lúc nãy mình có nhắc đến thì không biết là có thêm thông tin gì để bình luận không ạ Em thấy có ừ.
2: Là do cái tình hình Covid Thì tuần vừa rồi là rất nhiều các quốc gia là nâng cái mức cảnh báo lên Nhật để Ba Lan thậm chí là tính đến là Ba Lan tính đến cái việc là có khả năng sẽ phong tỏa thì có vẻ như là cái tình hình dịch nó không nó không dịu đi như chúng ta mong muốn đâu. À, và có một số thông tin đưa ra rằng là nếu như mà Covid mà mà cái vaccine trị bệnh được đưa ra trong giai đoạn tới gọi là chính thức được công nhận này, thì có khả năng nó sẽ làm cho dòng tiền rút ra khỏi Bitcoin ừ. rút ra khỏi Bitcoin bởi vì tăng đợt vừa rồi là do do cái tình hình vaccine là 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 à, tình hình dịch bệnh nó tăng lên nên ừ. mới có xu hướng là tiền đẩy vào đó nhiều ừ. nhưng mà khi mà có cái đó thì có cái vaccine rồi ok rồi thì tiền sẽ rút ra và tập trung vào vì khi mà vaccine đã đã, đã, đã được công nhận thì có nghĩa là cái việc mà đóng cửa các nền kinh tế là gần như là không không ừ. có Mấy Mỹ sẽ cũng lại sẽ bình thường rồi. À. thì kỳ vọng ừ. thì lúc đấy là có khả năng là dòng tiền lại sẽ đổ vào thậm chí là USD nhá, ừ. chứ không nghĩ đến là các cái gói kích thích tài khoá được đưa ra nhưng có khả năng là cái thông tin nó vẫn kích thích tức là cái nguồn cầu nó vẫn sẽ dư hơn so với lại cái nguồn cung tiền ừ. thì có khả năng USD vẫn sẽ là uh, một là giữ giá trị ở mức này ừ. thậm chí là có thể sẽ dần dần tăng trở lại thì anh Phương không biết là góc nhìn của anh thì liệu có
1: có cái 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 góc nhìn nào khác với cái góc nhìn của em vừa rồi không? À, trước hết thì Phương đồng ý với Harry cái quan điểm đó, dạ. Phương hoàn toàn đồng ý. À, Phương chỉ có bổ sung thêm một ý thôi Đó là khi mà dịch bệnh qua đi thì à, kiểu gì đi nữa thì à, Một số các cái dòng tiền nó sẽ quay về với cái mục đích chính thống Đó là à, tái đầu tư đã, sản xuất kinh đã, doanh đúng rồi. Tại vì nói chứ không phải nhà đầu tư nào có tiền cũng muốn đi đầu tư vào tất cả những cái kênh à, Thiên về hàng hóa à, rồi vàng rồi bitcoin hay là kể cả cổ phiếu đúng, đúng không? Sẽ có những người họ thích làm ăn kinh doanh à, Và vì vậy... Tập
0: rồi cái mạng
1: cốt lõi của họ yeah. thì... À, cho nên là à, sẽ có một số dòng tiền à, rút ra à, từ Bitcoin à, và kể cả thị trường chứng khoán. Đôi khi chúng ta cũng sẽ thấy cái tính thanh khoản hay là cái giá trị giao dịch nó sẽ giảm bớt đi. Ừ. Nó không phải là là giảm sụt giảm mạnh, Được. nhưng mà nó sẽ bớt dần, nó bớt đi. À, và khi đó cái nền kinh tế nó sẽ trở lại với cái các cái nhịp bình thường như là ừ. trước khi dịch bệnh xảy ra. Và à, tôi nghĩ thì à, giá Bitcoin nó cũng cần cái nhịp điều chỉnh. Như ừ. chúng ta nãy giờ chúng ta nói bên thị trường chứng khoán à, và còn điều chỉnh tới bao nhiêu rồi rồi cái nó còn sẽ phụ thuộc nhiều vào cái yếu tố địa chính trị ừ. à, vì à, cá nhân phương thì phương nghĩ à, bitcoin nó ngoài cái câu chuyện nó là một cái kênh đầu tư à, về à, tiền kỹ thuật số hay là vàng kỹ thuật số gì đó ừ. mà nó còn có một cái câu chuyện riêng đằng sau lưng của nó à, đúng không ạ ừ. à, và À, rõ ràng là có một số các cái dòng tiền họ họ có nhu cầu đầu tư vào Bitcoin ừ. à, mà nó không thuần về là đầu tư tài chính ừ. mà nó có một cái ý nghĩa riêng của nó ừ. thì cho nên kết hợp nhiều yếu tố thì thì Vương nghĩ là nó nó sẽ phải có những cái phiên rung lắc và à, còn tăng nữa hay không thì phải chờ những cái yếu tố về à, thông tin kinh tế chính trị trên toàn cầu
2: Ừ, yeah. Em nghĩ nếu mà mua Bitcoin tiếp bây giờ là hơi mạo hiểm Mạo hiểm ở đây không phải là cái việc là mua vào là nó nó, nó sẽ tăng hay nó sẽ giảm là tỷ lệ cái xác suất đấy là bao nhiêu phần trăm mà mạo hiểm ở đây là do mình không nắm chắc được ừ. không nắm chắc được nó liệu nó sẽ như thế nào ừ. mua bây giờ nó có thể điều chỉnh thậm chí là nếu không mua thì nó đi luôn thì chúng ta lại tiếc ừ. thì câu chuyện của các nhà đầu tư <cười> f nó đúng không anh ừ. thực ra là em vẫn thấy là nếu mà mình cảm thấy mình không nắm vững được cái gì thì tốt nhất là mình không có đặt hết
0: niềm tin vào đó Ừ. Hoặc là nếu đã thận, thận trọng, thận trọng. Yeah. Thận trọng. Cảm ơn Harry, cảm ơn anh, anh Phương à, Vừa rồi là những cái thông tin bình luận, những chia sẻ mà tôi nghĩ là hết sức là bớt dành cho các nhà đầu tư à, Trong uh, tuần vừa rồi những cái thông tin quan trọng cũng như là một số cái định hướng cho giai đoạn uh, bây giờ cũng như là sắp đến à, Có vẻ như uh, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trở thành một kênh rất là uh, tiềm năng và hấp dẫn đặc biệt là đối với các nhà đầu tư F0 thì, uh, mời quý vị nhà đầu tư chúng ta hãy đón xem với chuyên mục bình luận này vào sáng thứ hai mỗi tuần để chúng ta tiếp tục cập nhật uh, những cái bình luận những chia sẻ của các vị chuyên gia để chúng ta đưa ra những cái quyết định hiệu quả còn bây giờ như thường lệ sẽ là chuyên mục cuối cùng của chương trình ngày hôm nay với những bạn quan tâm đến thị trường ngoại hối đó là chuyên mục uh, tuần này chơi okay. gì của uh, Harry Tuấn Anh OK xin chào các bạn chào mừng
2: các bạn quay trở lại với chuyên mục tuần này chơi gì thì uh, ở tuần trước thì tôi cũng đã có chia sẻ cho các anh chị và các bạn rồi đó là ở trong tuần trước thì chúng ta nên tập trung cho những lệnh sọt những lệnh bán của bảng Anh và cái cặp tỷ giá tôi chọn đó là GBP và GPE có nghĩa là bảng Anh và Yên Nhật thì chúng ta quan sát ở trên khung thời gian nhỏ hơn một chút thì chúng ta thấy là đây trong tuần trước là khi mà giá đã có giảm về cái vùng giá là 37 2 thì bắt đầu quay lên và những cái lệnh sọt của tôi thì nó cũng không có bởi vì mình không cắt được khu vực này nên cái lợi nhuận của nó thì cũng cũng bị giảm đi và gần như là 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 chúng ta thấy là ở cuối cái ngày thứ sáu tuần trước khi thị trường đóng cửa thì chúng ta thấy có một cây nến tăng thì hôm nay thì tôi sẽ phân tích kỹ hơn một chút bởi vì theo yêu cầu của một số bạn là các bạn cũng nó muốn là chúng tôi là là phân tích rõ hơn các cái cơ sở để đưa ra quyết định thì tôi sẽ bắt đầu từng cái bước theo đúng cái quy trình mà tôi hay dùng để phân tích các anh chị và các bạn có thể thấy ở trên khung thời gian tháng đầu tiên là tôi sẽ mở khung thời gian lớn nhất trên khung thời gian tháng thì chúng ta thấy được những cái điều gì thấy được những cái điều gì đầu tiên với cái công cụ sử dụng của tôi là công cụ Ichimoku thì chúng ta thấy được là đường đường Spend A, A của Ichimoku là vẫn đang hướng xuống vẫn đang hướng xuống. Tuy nhiên là chúng ta thấy là mây bắt đầu mỏng lại. Có nghĩa là cái điều này xảy ra thì chúng ta thấy là những cái vùng cầu mới đã liên tiếp được tạo ra và giá không có giảm mạnh thì trên khung thời gian tháng chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra các cái vùng cầu mới sau. Đây chính là vùng này xuất phát cho lực mua của à, lực tăng cuối cùng của cây nến tháng mấy đấy ạ. Đây là tháng 9 và chúng ta thấy là tháng 10 thì lại là một cây nến doji nó củng cố thêm cho là cái lực tăng của 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 bảng Anh và Yên Nhật Vậy thì ở đây chúng ta hiện tại là tháng 11 chúng ta chưa kết thúc Thì rõ ràng với tín hiệu như thế này là chúng ta sẽ phải kiểm tra trong cái khung thời gian nhỏ hơn Xem là những cái vùng cầu mới nào được tạo ra Và trên khung thời gian nhỏ hơn thì chúng ta thấy là Vùng 133.0 là một vùng cầu mới và chúng ta thấy có một vùng cầu tiếp diễn Một vùng cầu tiếp diễn đó chính là vùng này đó, đó chính là khu vực này là khu vực bắt đầu cho cái lực lên của 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 GZ trong cái giai đoạn hiện tại và nó tạo ra được một cái đỉnh Còn chúng ta không thể bỏ qua được là cái vùng cung gần nhất hiện tại thì đang là vùng này Vùng cung gần nhất hiện tại thì đang là vùng 141.0 này Vì sao các bạn thấy là trước đó là nó đã có xuất phát cho một lực bán rất là mạnh và chính cái lực bán ở đây nó tạo ra cái vùng cầu này đúng không ạ như vậy ở đây rõ ràng là chúng ta thấy là dòng tiền gần nhất thì vẫn trong giai đoạn này thì vẫn là dòng tiền đang đẩy lên Và uh, Ichimoku ở trong khung thời gian tuần cũng cho chúng ta thấy là cái nền mới là Khu vực 135.0 này này Là một cái nền cầu mới Bởi vì thế nên tuần trước tôi mới đưa ra là cái giả thiết có khả năng là Sau khi mà giá đã tạo được Đã chạm lên cái vùng cung trên này thì có khả năng nó sẽ Về cái vùng cầu cũ về cái vùng cầu cổ là 135.0 Nên tôi mới đưa ra cái chiến lược là chúng ta nên tập trung cho các lệnh bán Thì thực tế với anh em trading thì những lệnh bán nó vẫn hợp lý Chỉ có điều là nó không tối ưu về lợi nhuận Tuy nhiên là đến cái ngày thứ sáu vừa rồi với cái cây nến ngày thứ sáu xảy ra Chúng ta có thể thấy được là một cái cụm nến có thể mang cái tính chất đảo chiều Một cây doji trước đó và một cây xanh quay trở lại Thì khu vực này là chúng ta cũng, cũng cần phải xét thêm là nó có tính chất gì Khu vực này thì rõ ràng xảy ra cái hiện tượng này thì chúng ta thấy là rõ ràng trước đó nó cũng là khu vực một cái vùng cung rõ ràng chúng ta thấy ở đây đúng không ạ là khu vực cũng xuất phát cho cái lực bán để tạo ra cái đáy cũ này và khi khi nó quay trở lại thì chúng ta thấy có một cây nến là bị rút chân ở đây có nghĩa là những cái lực bán ở đây này những cái lực cung ở đây là đã bị tiêu mất một phần khi mà cây nến quay trở lại bởi vậy nên là uh, cái cây nến xanh ngày bao nhiêu đó ngày uh, mùng 9 tháng 11 là cây nến break và break chính cái vùng cung trước đó và vùng cung này khi mà break lên thì nó có tính chất trở thành lại là cái vùng cầu bởi vì thế khi quay về đây là chúng ta thấy có một cây doji một cây doji và cây cây xác nhận thì đây có thể chúng ta có thể coi nó là một cái cụm nến là mang tính chất đảo chiều mà đảo chiều lên tiếp diễn vậy thì tuần này ấy, chiến lược của chúng ta sẽ không còn là cái việc là, là bán như tuần trước nữa bởi vì là cái vùng cầu mới này được tạo ra thì có khả năng Cái mục tiêu trong tuần này thì có khả năng là GJ sẽ quay trở về được đến cái vùng cung trên này Thậm chí có thể đến vùng 140.1 Tức là nó khoảng là hơn 200 pip Và lời khuyên của tôi cho các bạn là trong tuần này các bạn lại canh quay mua trở lại với GJ Bản thân tôi thì cũng đã mua rồi Là có lệnh ở đây rồi Và tôi vẫn đang còn giữ lệnh Tất nhiên là trong quá trình giữ lệnh nó, nó sẽ phụ thuộc vào cái cái gì ạ? Cái cái phong cách trading của các bạn nếu các bạn là swing trader giống như tôi thì các bạn có thể giữ hoặc là những bạn nào là day chơi hay là scalping thì các bạn có thể là vẫn giai đoạn này thì các bạn bỏ qua cái lệnh bán đi bỏ qua tín hiệu những lệnh bán các bạn chỉ tập trung vào những tín hiệu lệnh mua vậy thì tôi đánh giá như vậy thì cái khả năng xác suất cao nó sẽ sẽ chiến thắng nó sẽ cao hơn rất là nhiều và bên cạnh đó thì tôi cũng khuyên các bạn là đừng bao giờ quên cái bài quản trị rủi ro bởi vì chúng ta trading là dùng đòn bẩy đúng không ạ dùng đòn bẩy cao và các bạn phải nhất thiết phải luôn luôn phải có cái điểm cắt lỗ với mức tiền mà chúng ta tính toán trước là chấp nhận được và hệ thống ra vào lệnh thì các bạn có thể sử dụng hệ thống của các riêng các bạn nhưng các bạn hãy tập trung vào cái việc là chỉ dành cho ưu tiên cho các lệnh mua thôi đó là tín hiệu là cái lời khuyên của tôi đưa ra cho anh em chơi trading trong tuần này và xin chúc các em Trader có một tuần là chơi đinh thật hiệu quả và xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong chương trình tuần
0: sau. Rồi, vâng, vâng, cảm ơn Harry rất nhiều. Hy vọng là tuần này dự đoán của Harry sẽ đúng. <cười> Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay thì hy vọng sẽ phần nào giúp ích cho các bạn nhà đầu tư, những trader có thêm thông tin hữu ích. Những số đầu tiên làm thì chúng tôi còn nhiều thiếu sót rất mong được nghe những phản hồi, đóng góp ý kiến và thậm chí là tham gia bình luận của chúng tôi ở trên trường quay. Thì xin hẹn gặp lại mọi người ở chương trình bình luận đầu tuần tuần sau, thứ hai. Cảm ơn anh Phương rất nhiều vì đã tham gia ừ. Hy vọng các bạn trở về kênh hình sau dạ. Cảm ơn Phương ạ dạ. dạ. Em cho ừ. đi